0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen Deutschsprachigen im Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 29. Juni 2019, begrüßt sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick. Im Blickpunkt berichtet Carina Rother über die Organisation Hand Angel, die sich für das Recht schwerbehinderter Menschen auf selbstbestimmte Sexualität einsetzt. In Reise durch Taiwan geht's heute nach Laiyu zur Orchideeninsel, die vor der Südostküste Taiwans liegt. Nun zuerst Blickpunkt mit Carina
0: Rother. Das Recht schwerbehinderter Menschen zu einer selbstbestimmten Sexualität ist auch in Deutschland vielerorts noch ein Tabuthema. In Taiwan hat es sich eine Organisation zur Aufgabe gemacht, für dieses Recht einzutreten und das Thema in die öffentliche Debatte zu bringen. Die Rede ist von der NGO Hand Angel, die 2013 von Vincent Huang in Taipei gegründet wurde und am 26. Juni ihr sechsjähriges Bestehen feierte. Vincent Huang ist selbst aufgrund von Kinderlähmung seit jungen Jahren körperbehindert. Der Mitfünfziger ist schwul und spricht gerne öffentlich über seine Sexualität, um die Stigmata zu bekämpfen, die seine Identität mit sich bringt. Schon früh in Terbans homosexuellen Bewegung aktiv schlägt ihm 2013 ein befreundeter Aktivist vor, eine Organisation ins Leben zu rufen, die sich der sexuellen Bedürfnisse körperbehinderter Menschen annimmt. Er sagt, er erwiderte damals schockiert, es gibt sowieso schon so viele negative Vorurteile gegenüber Homosexuellen und du willst da auch noch die Sexualität von Behinderten mit reinbringen? Woraufhin sein Freund nur sagte, es gibt so viele Fehlvorstellungen über uns, ist es dann nicht egal, wenn noch weitere dazukommen? Und so wurde Hand Angel geboren. Wie der Name nahelegt, besteht die Arbeit der Organisation darin, schwer körperbehinderte Menschen mit der Hand sexuell zu befriedigen. Die sexuelle Dienstleistung erbringen Freiwillige. Beantragt und in Anspruch genommen werden, kann der Service von einer einzelnen Person bis zu dreimal im Leben. Die NGO versteht sich als Queer, aber auch heterosexuelle Volljährige können den Service beantragen. Die Wartezeit beträgt teilweise mehr als ein Jahr, und ein ausführlicher, zweimonatiger Interviewprozess zu den Bedürfnissen und Vorstellungen des Antragstellers oder der Antragstellerin durch die freiwilligen Mitarbeiter gehört dazu. Hand Angel hat in Taiwan schon oft Schlagzeilen gemacht. Für Vincent sehr wichtig, da nur so ein Bewusstsein für die sexuellen Rechte behinderter Menschen geschaffen werden kann.
2: In
1: in den Jahren seither war es oft so, dass erst ich von Medienvertretern zu Hans Angels interviewt wurde und dann jemand von Regierungsseite für eine Reaktion. Und einmal, da hat ein Vertreter des Gesundheitsministeriums gesagt, sie haben doch ein gutes Leben, wozu wollen sie denn auch noch ein Sexualleben? Behinderte brauchen keine Sexualität. Und das kam von einem Regierungsvertreter.
0: Vincent Huangs erklärtes Ziel ist es nicht nur behinderte Sexualität, sondern Sexualität im Allgemeinen zu destigmatisieren. Huang wünscht sich, dass Sexualassistenz für körperbehinderte Menschen von den Krankenkassen übernommen wird, wie es derzeit in den Niederlanden und Dänemark der Fall ist und auch in Deutschland diskutiert wird. Taiwans Gesellschaft ist von solchen Leistungen derzeit weit entfernt. Aber für Vincent Huang ist seine Arbeit ein Beitrag zu sozialer Veränderung. Den Körper behinderter Menschen, seinen eigenen Körper und dessen Bedürfnisse sichtbar zu machen, sagt er, ist das stärkste Werkzeug, das er im Kampf für Veränderung hat.
1: Wenn du die Sachen, die wir machen, extrem findest, dann werde ich dir nicht widersprechen. Aber wenn du nur brav redest, dann hört dich die Regierung nicht. Tut mir leid, dann muss ich meinen Körper einsetzen, um meinen Protest auszudrücken. Sie hörten einen Beitrag von Carina Rother.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan. Heute geht's zur Orchideeninsel vor der Südostküste Taiwans.
2: Studio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt sie Chobi Hui. Gast im Studio ist heute Lea Schneider. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer dich kurz vorstellen?
3: Genau, also ich bin die Lea, ich komme aus München und ich bin jetzt hier im Austauschstudium, ich studiere Sinologie und bin im zweiten Semester hier an der National Taiwan University und genieße die Zeit hier in Taiwan sehr.
2: Ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass du in der letzten Zeit einige Reise durch Taiwan unternommen hast. Genau. Ja, bestimmt, weil Taiwan wirklich schön ist, ja. obwohl sie klein ist, aber schon interessant. <lacht>
3: klein, aber fein. Mhm.
2: Wo hast du zur letzten Zeit deine Reise gemacht?
3: Also meine letzte Reise war nach Lan Yu, eine Insel ganz im Süden. Und übersetzt bedeutet das auch die Orchideeninsel. Genau, das war wirklich eine tolle, tolle Reise und er hat mir sehr gut gefallen, ja.
2: Okay, lai Orchideeninsel. insel Hast du auf der Insel wirklich sehr viele Orchideen
3: gesehen? Ehrlich gesagt nicht so viele. So ein paar vereinzelt, weil wir haben da eine kleine Wanderung unternommen, auch in den Wald hinein. Da waren ein paar, aber so viele jetzt nicht. Also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellt, oh, der Name ist in orchideen da gibt es nur orchideen aber nein, also es ist grün, es gibt viele Wälder, aber Orchideen habe ich nicht so viele gesehen. genau
2: Okay, früher gab es dort natürlich sehr viele ja. Orchideen, aber inzwischen schon viel weniger geworden. Und du hast vorhin von wir gesprochen. Du warst nicht ganz alleine da?
3: Nee, genau. Also, ich war dort mit meinem Freund und ähm, zwei taiwanesischen Freunden, einem Ehepaar. Wegen denen sind wir eigentlich dorthin gekommen, weil die haben uns eingeladen, mit ihnen zusammen dorthin zu fahren und haben das Ganze auch organisiert, mehr oder weniger. Und die fahren da jedes Jahr einmal einmal im Jahr hin und deswegen sind wir da mitgefahren, genau. Okay.
2: Dann kannst du uns vielleicht diese Reise kurz vorstellen. Ihr seid von Taipei losgefahren und dann geflogen oder mit dem Schiff mit der Fähre lieber gefahren oder wie
3: Also mein Freund und ich sind zuerst nach Hualien gefahren und dort haben wir eine Nacht übernachtet und mit, dann mit der Eisenbahn mit dem Bus nach Ilan hm. mit dem Bus nach Ilan und dort sind wir in den Regionalzug umgestiegen nach Hualien und da haben wir eine Nacht übernachtet und dann sind wir mit dem mit dem Freund und Ehepaar dann äh, mit dem Auto nach tai -tung gefahren. Genau. Und da haben wir dann die Fähre genommen von Taitung nach Lanü. Und das hat so circa drei bis vier Stunden gedauert, weil die Wellen waren sehr hoch. Und ähm, dann fährt das Schiff natürlich langsamer. Und es hat auch ziemlich auf und ab, gab es ein ziemlich großes Auf und Ab, weil die Wellen eben so stark waren. Ähm, also Leute, die da nicht Seetüchtig sind, die sollten eine Medizin einnehmen, dass einem nicht schlecht wird, weil es war wirklich ja, sehr starker Seegang.
2: Ja, habe ich immer gehört. ja <lacht> Man sollte ja vorher schon Tablette nehmen. Hast du auch eine Medizin genommen? Nee, ich habe
3: keine genommen, weil also ich ähm, segel von klein auf. Ach so. Ja, und da bin ich doch recht seetüchtig. Aber eben unsere Freundin, die hat da vorher ein paar Tabletten genommen und dann hat sie auch die ganze Zeit geschlafen und war dann froh, als wir da waren, genau.
2: Also du hast... <lacht> überhaupt kein bisschen Problem gehabt. Oder naja, ich also ich habe
3: auch, so hab auch nicht so viel gegessen extra vorher, weil ich meine, wenn man vollen Magen hat, dann geht es einem immer schlechter. Aber nee, es war kein Problem. Okay. Ich fand es schön, dass man die fliegenden Fische schon gesehen hat. Achso. Ja.
2: ja. Kannst du mal beschreiben, wie sieht diese fliegenden Fische aus? Also ähm, ich hörte ja sehr oft, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mit meinen eigenen Augen so ich? die Fliegen gesehen. Ach,
3: doch, doch. Also die Fliegen, und zwar das äh, war so das erste Mal, haben wir gesehen, die waren ein bisschen also auf dem Schiff. Und da die Wellen ja so hoch waren, war ich mir nicht ganz sicher. Also da flog sowas durch die Luft. Und mein Freund meinte dann, ach, da, schau mal, schau mal, schau mal. Und so, okay, ich hab's verpasst, aber da kam gleich noch ein neuer. Und es war so ganz nah beim Schiff und die sind aber recht klein, also nicht besonders groß, vielleicht so 15, 15. bis 20 Zentimeter mhm. lang, genau. Mhm. Die springen dann so hoch und man sieht eigentlich nur so einen silbernen, silbernen Strahl und dann fliegen sie recht weit, also so ein, zwei Meter.
2: Oh, ja. so, so weit?
3: Doch, doch, und dann geht sie wieder ins Wasser, genau.
2: Die ja. fliegen nicht richtig, aber die können lang springen. Ja, ja, so. genau. Natürlich. <lacht> Die haben keine Flügel, aber...
3: Nein, also das richtige, also es sind natürlich keine Flügel wie bei Vögeln, mhm. aber die Flossen sind doch auch sehr breit, weil man kann die ja dann auch essen, das ist ja eine lokale Delikatesse, beziehungsweise, genau, und wenn man die isst, dann werden die ja so gebraten und dann sieht man die Breite von den Flossen und die sind relativ breit, ja.
2: Und du hast tatsächlich die gegessen?
3: Ja, ja, das war sehr lecker. <lacht> und vor allem die Flossen muss man auch essen, die sind wie so Chips dann, also die sind gebraten so. uh -huh. ähm, mit Öl und dann ganz viel Gewürzen, mit verschiedenen Gewürzen. Wenn man die isst, ist das so ganz knurpsig und wie Chips. Ja. Aha, aha.
2: Hat dir geschmeckt. Sehr lecker. <lacht> Spezialität vor Ort, muss man ja, ja. unbedingt probieren. Genau, mhm. auf
3: jeden Fall. Also wir haben jeden Tag mindestens einen Fisch gegessen. <lacht>
2: Und wie viele fliegende Fische hast du unterwegs gesehen mit dieser Fähre? Ungefähr?
3: Ja, also... 100? Ja, 100. Tausend weil, Na ja, also 100 weiß ich jetzt nicht, vielleicht so hm, zwischen 30 und 50 vielleicht. Also schon einige. Mhm. Das Wetter war eigentlich sehr sonnig, aber die Wellen eben sehr hoch, weil der Wind so stark war. Und deswegen der starke Wellengang.
2: Mhm. Okay, dann seid ihr zu der Insel gefahren ja. und dann gehe ich davon aus, dass ihr dann sofort hier der Koffer dann zur Pension oder zu dem bringt? Mm,
3: genau, also wir hatten alle so nur einen, einen kleinen Rucksack dabei und wir haben uns dann da ein Motorrad, also Moped, kein richtiges Motorrad, so ein kleineres Moped gemietet. Und man muss dabei aber aufpassen, man braucht eben einen internationalen Führerschein. Wir sind da sehr streng. Wenn man den nicht hat, dann äh, kann man das nicht mieten aber ähm, ja, unsere Freundin die haben ja einen taiwanesischen Führerschein und wir sind dann bei denen hinten drauf immer mitgefahren.
2: Wie viele Motorole habt ihr dann gemietet? Also, also.
3: auf jedem zwei Personen, Aha. genau. Genau, mit dem sind wir dann zu, zur Pension gefahren. Also es war nicht so weit weg von der Anlegestelle unser, unser Hostel, aber man, man fährt am Flughafen vorbei und dann ist es auch schon da, also die, die Entfernungen sind da nicht so groß, man fährt vielleicht so mit dem Moped sind wir so zehn Minuten gefahren, ja, genau.
2: Und ist die Insel sehr klein oder groß? Also, ähm, oder du sagen, zehn Minuten zum Pension?
3: Genau, also wir sind dann am letzten Tag, also ich glaube, wir waren insgesamt zwei volle Tage und einen halben da. Und dann sind wir einmal um die Insel gefahren. Es hat so gedauert mit dem Motorrad zwei Stunden.
2: Umrunden? Einmal,
3: einmal umrunden, genau. Und ich habe einen Freund auch, also einen Kameraden in der Schule, der äh, ist mit dem Fahrrad gefahren. Und also einmal um die Insel rum, weil er hatte eben keinen internationalen Führerschein und er hat gesagt, also... Er ist jetzt relativ langsam gefahren, weil er wollte sich das alles genau anschauen und in der Früh ist er losgefahren und dann am Abend war er einmal rum. Aber er hat auch viele Pausen gemacht, Aha. genau.
2: Und ist bestimmt auch ein bisschen anstrengend gewesen für ihn, oder?
3: Also für ihn hat er gemeint, es war schon anstrengend, weil es geht immer ganz viele Hügel hoch ja, und runter, genau. genau.
2: <lacht> kann man machen okay. Aber ja, der mal. ist sehr
3: sportlich Eben Wir waren dann nicht so sportlich mit unseren Motorrädern Also wir hatten uns hinterher erst drüber unterhalten so eine Woche, nachdem wir wieder da waren So Ja, wir waren da und dann hat er eben gemeint Ach ja, wie schön, er war da auch okay. Habt ihr auch ein Fahrrad gehabt? Und wir so, nein <lacht> Wir waren ein bisschen faul, Genau
2: aha. Und dann von dem Husten dann seid ihr weitergegangen, wohin?
3: Also genau, da haben wir dann unsere Sachen abgelegt und uns ein bisschen ausgeruht und danach sind wir zu so einem Hügel gegangen, wo man den Sonnenuntergang anschauen kann, ganz schön, also dann auch mit dem Motorrad hingefahren, fünf Minuten nur. Ne? Und aber ihr
2: habt wirklich schöne sonnenuntergang beobachten.
3: Ja, 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 genau. Ganz schön. schön Sonnenuntergang, ja, wirklich. Also, das Wetter war eben auch damit, es war Ende April, da war es noch nicht so ganz heiß, aber auch jetzt nicht zu kalt und der Wind war ganz angenehm. Genau, da konnte man dann den Sonnenuntergang beobachten und auch alles drumherum ist ja alles grün auf der Insel und die so ganz große Gräser, die haben sich dann im Wind so hin und her bewegt und dabei dann guckt man den Sonnenuntergang an, das war schon sehr romantisch. Also ich bin eigentlich nicht so, ja, ich, ich denke mir immer so, das ist ein bisschen kitschig alles, aber das war schon sehr schön, wirklich. Waren wirklich viele toll.
2: Touristen auch dort?
3: Es ging, also es waren auch ein paar Einheimische, die den Sonnenuntergang zusammen mit uns angeschaut haben. Also, ich weiß nicht, so insgesamt vielleicht 15 Leute, aber das ist auch ein großer großer Berg. Und es verteilt sich ganz gut. Also es okay. ist jetzt nicht so, dass man sich da auf den Füßen steht. Mhm. Genau. So ganz gemütlich. Mit
2: großer Anstrom. Nein, nein, so, nein, nein, das das nein.
3: Also was ein bisschen ein großer Anstrom war, war dann bei der Rückreise. Bei der Hinreise auch war das Boot nicht besonders voll. Also mhm. es war echt in Ordnung.
2: Das war nicht am Wochenende.
3: Unter der Woche, ja. Mhm.
2: Okay. Genau. gut. Schöne Sonne untergeilen. Ja, genau. Sehr romantisch. Und dann?
3: Und dann? Ja, dann haben wir abends einen fliegenden Fisch gegessen, genau.
2: So, in Pension oder <lacht> auf... Nee,
3: auf der St also auf der Straße, da war so ein kleines Dorf zwischen dem Ort, wo wir den Sonnenuntergang angeschaut haben und unserer Pension, da war so ein ganz kleiner Ort. Und da, äh, ja, jetzt auf der Straße, also Restaurant würde ich jetzt nicht sagen, es ist halt so ein, eine kleine Art Garküche, wo die dann den Fisch braten und einem dann verkaufen. Und dann kann man den da gleich essen. Mhm. Genau.
2: Das sind ja Betriebe von Ureinwohnern.
3: Genau, alles von Einheimischen. Mhm. Und ähm, die haben auch also, die sprechen alle sehr gut Mandarin, aber sie haben einen Akzent teilweise. So ein bisschen gemütlicher Akzent. Das klingt ein bisschen weicher, finde ich, als das normale Mandarin. Und, ja, <lacht> ganz weich. Und, aber mit denen kann man sich sehr gut verständigen. Auch die sind sehr freundlich.
2: Okay, dann zum Abendessen bekam ihr fliegende Fisch ja. zu essen. Und was noch dazu?
3: Dazu gab es Reis und Algen, so diese festen Algen. Und ein bisschen so Gemüse, genau. Also es waren Karotten, glaube ich, und ja Kinakohl, mhm. genau. Das war sehr lecker. Ja,
2: apropos Algen, da essen die Deutschen normalerweise nicht so viel, oder? Oder ist mm. das sehr exotisch für dich, oder?
3: Also ich finde es sehr lecker und es gibt's zu Hause, kann man das auch bekommen, aber eher, in in, ja, 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 aber so in Asialäden, also mhm. eher selten und es ist auch sehr teuer, weil es alles importiert wird. Also es ist schon eher eine Spezialität, wenn man das isst, genau. Mhm. Und es mögen auch nicht so viele Leute, weil es ja diesen, diesen alkigen Geschmack hat, der ist salzig zwar wie das Meer eben, aber dann hat er ja noch so ein bisschen ja, diesen Beigeschmack und das mögen nicht alle Leute, genau. Aber ich finde es sehr, sehr lecker.
2: Das schmeckt so gut. Ja, das glaube ich auch. Ja, das und ist es ist
3: auch ja sehr gesund, weil es ja viel Jod hat.
2: Genau. Und
3: mhm. ähm, vor allem. Kein Kalorien. Genau, keine <lacht> Kalorien. Und jetzt, ich komme ja aus Süddeutschland und da ist man ja vom Meer weiter entfernt, da hat man ja immer ein bisschen Jodbang und wenn man die Algen isst, dann ist das ganz gesund, habe ich mir sagen lassen. Genau. Mhm.
2: Das glaube ich auch. Mhm. Okay, dann nach dem Essen, wo ihr dann Langsam zurück oder?
3: Genau, äh. also dann, die Reise hat eh den ganzen Tag ja gedauert. Es dauerte recht lang, bis man dann die Küste runter ist und mit dem Boot und dann war es schon recht spät nach dem Essen und dann sind wir auch recht bald ins Bett, genau. Mhm. Ja.
2: Und dort kann man Stärche mal sehen oder überhaupt gar mhm, nicht so sehr? Ich
3: erinnere mich nicht mehr so gut, weil das Wetter war eben. Am ersten Tag sehr sehr schön und am zweiten in der Früh auch, aber man hat eben, es gab immer viele Wolken eben mit dem vielen Wind. Der hat die Wolken so durch die durch die Luft gewirbelt und da hat man nicht so viele Sterne gesehen. Ja, genau.
2: Okay, gut. Mhm. Und dann alles war in Ordnung. Und ja, ist gut.
3: natürlich. Das war alles sehr entspannt und wir haben auch ganz gut geschlafen, weil man hört dann so das Wellenrauschen. Also unsere Echt? Pension war direkt am, am Meer. Mhm. Genau, und das war ja so sehr schön, wie, wie, wie man sich es vorstellt im Urlaub
2: eben. <lacht> und das Licht nach dem Meer, ne?
3: Genau, ja, das ist ja immer der 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 Salzgeruch, der in der Luft liegt, wenn man nur ein bisschen an die Küste fährt. Das ist sehr schön. Mhm.
2: Ja. Okay, also kann man wirklich ruhig einschlafen ohne ja. kleine Tierchen?
3: Naja, nein, nein, nein. Das sind also das war alles ganz sauber hm. in, in der Unterkunft und keine kleinen Tierchen. Ich meine, Mücken, wenn man draußen ist, gibt es ja überall, da muss man sich eben eine lange Hose anziehen oder einsprühen mit dem Mückenspray. Aber das ist ja überall hier so, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, genau.
2: Der zweite Tag ist eigentlich der Schwerpunkttag. Also. Ja,
3: genau, also da sind wir in der Früh baden gegangen, obwohl sehr starke Wellen waren. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, beziehungsweise es war kein Problem. Wir sind da eben baden gegangen, schwimmen gegangen, sonst war auch vor dem Frühstück. Und dann ist man auch ganz wach, aber die Ureinwohner und auch unser, ja, unser Manager von dem Hostel, er meinte, was, ihr wartet jetzt baden? ich habe es gesehen, also wow, Wahnsinn, das würde ich mich nicht trauen bei den großen Wellen und oh. wir sind, na ja also wir sind jetzt nur gar nicht tief rein, also nur kurz am Anfang und dann wieder raus und ähm, nee, nee, also das ist doch gefährlich und könnt ihr überhaupt gut schwimmen? Ja, schon, also das ist gar kein Problem, aber ähm, Ihr
2: seid wahrscheinlich die einzige die da gebadet Ja, haben. genau. Die Einheimische oder andere Touristen trauten nein. sich nicht. Nein, nein, die, also die haben
3: sich nicht getraut, also es, es hat mich ein bisschen gewundert, weil ich glaube, dass die Leute dort schon mehrheitlich schwimmen können. Die wohnen ja auf der Insel und gehen ja auch fischen. Da denke ich, dass sie schwimmen können. Ich weiß nur, dass auf Taiwan generell viele Leute eben nicht so gut schwimmen. Ja, genau. Weil unsere Freunde, wir sind dann eben, also nach dem Frühstück, sind wir dann zu so einem kleinen Ausbuchtung gefahren, wo dann eben keine Wellen waren. Und man, das war wie so ein kleines Becken eigentlich, so ein Salzmeerbecken. Und unsere Freunde sind da auch baden gegangen und die haben aber alle eine Schwimmweste angehabt. Mhm. Und, ja, deswegen dachten wir uns vielleicht, hm, das trauen sich die Leute einfach
2: nicht, aber mhm.
3: war kein Problem, genau.
2: Ihr seid vormittags Schwimm gegangen genau. oder vor dem Frühstück.
3: Also wir sind zuerst bei den großen Wellen schwimmen gegangen vom Frühstück, dann haben wir gefrühstückt und danach sind wir zu dem ruhigeren Teil gefahren, wo man dann eben baden kann, ohne dass da Wellen okay, sind.
2: Und okay, genau. tauchen oder?
3: Also tauchen, ja da hatten ein paar Leute so eine Taucherbrille dabei auch und man konnte so ein paar Fischchen sehen und es war, gab auch viele Krebse. Aber wir sind jetzt nicht ähm, tiefer tauchen gegangen. Also ich habe ein bisschen Probleme mit den Ohren und ich traue mich dann immer nicht so tief zu tauchen.
2: Oder Schnorcheln?
3: Schnorcheln, genau. Genau, Schnorcheln haben wir gemacht und wir haben recht viele kleine Fische gesehen, genau, viele kleine bunte Fische auch. Das war sehr schön.
2: Das muss man nicht extra dafür bezahlen oder etwas bestellen? Nein,
3: das war einfach so, da hatte halt einer eine Taucherbrille dabei und einen Schnorchel und dann hat man den sich eben ausgeliehen gegenseitig und ist dann einmal einmal hin und einmal zurückgetaucht und wenn man länger wollte, dann nochmal, genau.
2: Okay, was gibt's denn noch Schönes?
3: Ja, was gibt's noch Schönes? Dann haben wir eben nochmal einen fliegenden Fisch gegessen. <lacht> Mittag. Und nachmittags sind wir dann in den, in den Wald gewandert. Und das war auch nicht weit weg. Da sind wir von unserer Vision so fünf Minuten gefahren oder so mit dem Roller. Dann war es aber so, genau, wir sind dann mit unserer Gruppe da durch den Wald gestiefelt, wie im Urwald, also wirklich wie eine, wie, wie man sich es vorstellt, im tiefsten Dschungel, überall hängen so Lianen und ganz große grüne Farne überall und dann hat es aber leider so nach einer, nach einer Stunde, Stunde oder zwei, also wir waren jetzt noch nicht da, wo wir hin wollten. wir wollten so auf den Berg aufsteigen, hat es angefangen wahnsinnig zu schütten und wir waren, obwohl wir ja im Wald waren und, und unter den Bäumen, waren wir alle dann komplett nass.
2: <lacht> also in Dschungel, ne? Ja, ja wie im
3: Dschungel. Und dann waren wir alle nass und es war auch danach ganz dampfig, also die Luft war wahnsinnig feucht und dann hat eben der Wind hat aber nicht aufgehört und wir sind dann aber zurück, weil wir wollten dann, wenn man nass ist und dann dann windet's, dann wird man ja recht schnell krank und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir nach Hause und wechseln kurz unsere Kleider, aber ähm, und haben dann sind dann nicht zum zum zur Bergspitze gegangen. Aber es war trotzdem schön, mal, ja, so durch den, durch den dschungelartigen Wald zu laufen. Und vor allem den Weg hat man eben auch gar nicht gesehen. Also es war sehr so, als würde man einfach mal drauf loslaufen. Aber es war wohl wirklich ein ausgeschriebener Weg auch. Mhm. Hätte man jetzt so gar nicht erkannt, genau.
2: Aber ihr, ihr habt nicht bisschen Angst gehabt oder so?
3: Mm, nö. Alles hell, also <lacht> am Nachmittag und nicht dunkel und und das die kannten sich auch aus mit denen wir unterwegs waren ja. also ähm,
2: kein Dinosaurier nein nein nein
3: kein Dinosaurier <lacht> auch kein Tarzan obwohl man sich eben vorstellen könnte das also, es war so so dichter Wald dass man sich dachte ja das ist so wie bei Tarzan der schwingt sich jetzt hier gleich mit der Liane so. vorbei <lacht> ja
2: ein schönes Erlebnis
3: ja sehr schön auf jeden Fall und da haben wir, da habe ich eben auch so zwei oder drei Orchideen gesehen dann da in dem Wald. Aber das war's dann. Ne? Mhm.
2: Okay, äh, wenn du jetzt zurückblickst, äh, was war das Schönste überhaupt auf diese Insel?
3: Hm, also das für mich das Schönste war auf jeden Fall, im Meer zu baden. Das finde ich total schön. Einfach, weil ich so gern schwimme. Und wenn man jetzt hier in Teil wohnt, dann ja, gibt es ja nur das Schwimmbad. Oder ja bis zum Meer ist es dann doch ein bisschen weiter und die Ruhe vor allem also es ist es, die Einwohner sind ja nicht so viele und abends oder auch eigentlich den ganzen Tag über ist gar kein Lärm man hörte nur das Meer und ja die Vögel vielleicht oder andere ähm, andere Tiere das hat mir die zwei Sachen am besten gefallen ja die Natur auch also dass es alles so grün ist das ist sehr schön, vor allem im Kontrast jetzt zu so, Taipei ist ja eben eine große Stadt und dann ist es doch eben viel Verkehr und ähm, Natur ist jetzt ja, in der Stadt an sich ein bisschen weniger. Das hat mir einfach gut gefallen, der Kontrast dann.
2: Und auf der Insel gibt es auch eine 7-Eleven-Kombination. Ja, Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, nicht so natürlich. Also,
3: also naja, doch, da gibt es nee, 7-Eleven gibt es an gibt's, jeder Ecke, habe ich das. Nee, lieb.
2: aber auf der Insel gibt es erst seit, was weiß ich, zwei, drei Jahren. Ja, War
3: gar, nicht tatsächlich. So lang. Ist gar nicht so lang. Ja, ja einen gibt es. Nee, stimmt nicht, zwei gibt es sogar. <lacht> <lacht> Okay. Doch, doch, da sieht es aus wie in jedem anderen 7-Eleven auch. Da gibt es mhm. dann die Tee-Eier und dann eben dann dieses Seegras, die Algen kann man da kaufen. Genau, alles wie überall auch. Yeah.
2: Aber haben unsere Hörerinnen und Hörer einen Grund, von Deutschland extra mhm. oder von Europa extra nach Taiwan zu kommen, um diese Insel zu besuchen?
3: Ja, auf jeden Fall. Und zwar? Naja, also erstmal, wenn man von Deutschland nach Taiwan herkommt, denke ich, möchte man ja Taiwan kennenlernen. Und Lanyu ist nochmal besonders eben wegen der Ureinwohner. Die haben eine, ja, nochmal eine andere Kultur, eine andere Lebensweise. Und ich finde, wenn man eben Taiwan sich anschaut und die Leute kennenlernt und dann auf Lanyu geht, dann sieht man eben nochmal, kriegt man einen anderen Ein Einblick in eine andere Kultur von diesen Ureinwohnern, vor allem auch und die fliegenden Fische. Ja, die fliegenden Fische sind ja großer Teil der ihrer kultur auch und deswegen finde ich es auf jeden Fall eine Reise wert, ja.
2: Mhm. Also, auf einmal kann man viele verschiedene Kulturen kennenlernen. Ja. Also nicht nur diese Han-Kultur genau. oder chinesische Kultur, sondern überhaupt auch Ureinwohner. Genau. Mhm. Okay, danke, danke für deine Beschreibung. Ja, sehr gerne. Das war sehr eine, wirklich eine sehr schöne Reise. Ja, ja
3: wirklich. Würdest du nochmal hingehen? Ja, ich denke schon. Also, vielleicht würde ich dann ein paar Tage mehr einplanen. Weil es war jetzt doch die zwei Tage, die gingen sehr schnell vorbei, drei Nächte insgesamt. Ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Wenn du länger dort bleiben könntest, mm. was würdest du dann gern noch machen?
3: Also dann würde ich nochmal wandern gehen und tatsächlich bis zur Bergspitze auch laufen, ohne dass ich vielleicht dann nass werde. Was noch? Naja, dann gibt es ja auch... Ähm, hin und wieder, ähm, wenn ich glaube, eben wenn die fliegende Fischsaison ist, äh, dann kann man mit den Fischern manchmal auch mitfahren, also und den Zuschauern, wie sie die Fische fangen. Das würde ich noch das nächste Mal auch machen vielleicht. Aber da hatte ich eben gefragt und es war unter der Woche, da sind sie gerade nicht gefahren oder es so, ging nicht okay. irgendwie so etwas war. Hm. Also das würde ich vielleicht das nächste Mal auch noch gerne machen genau.
2: Okay, danke für deine sehr schöne Berichte. Ja. Gerne. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Lea und Hui. <lacht> Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan
1: International am Samstag, dem 29. Juni 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie Nachrichten, Beiträge, Videos und weitere Audioprogramme. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000. 900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.
0: Radio Taiwan International
2: auf.